0: de mes coups de cœur lecture. Je suis Gwen et chaque semaine, je vous propose de découvrir avec moi les dernières lectures qui m'ont touché au cœur, mes sorties livresques, mes lectures à venir, bref, tout ce qui se résume à ma passion pour les mots. Pour retrouver tous les titres et les auteurs dont je parlerai dans ce podcast, vous pourrez bien sûr vous référer à mon site, Mélimélo de Gwen. Si vous ne le connaissez pas encore, pas de panique, le lien se trouvera en résumé. Pour ce premier numéro, j'ai décidé de faire avec vous le point sur le mois de mai. Il était particulièrement riche en lecture puisque j'ai chroniqué pas moins de 10 titres cette fois-ci. Je vais vous parler un peu de chacun d'entre eux avant de m'arrêter plus particulièrement sur un titre qui m'a totalement subjugué ce mois-ci. Je vous en parlerai un petit peu plus longuement, je vous en lirai même un chapitre parce que c'est vraiment un pur bijou. Dans un premier temps, j'ai lu « Erreur de parcours » de Lerian Lee, un roman qui se passe dans le monde hippique. Ce n'est pas particulièrement mon univers, mais le talent de l'auteur m'a facilement emmenée avec elle, dans une histoire qui parle un petit peu technique, mais qui ne perd pas pour autant ceux qui n'y connaissent pas grand chose, mais dans surtout une très très belle histoire d'amour, de reconstruction, avec une pointe de suspense, vraiment une jolie découverte que je vous conseille. Ma deuxième lecture du mois, c'est une lecture double, en fait une duologie. C'est donc le tome 1 et le tome 2 de M'en-moi dans les yeux de Kelly Lanby. Un roman pour lequel j'ai un coup de cœur particulier, en particulier parce que j'ai eu la chance d'être bêta lectrice sur le premier tome. C'est cette fois-ci une histoire qui mêle espionnage, romance, sur fond de street dance et de hip-hop, un univers, là encore, que je ne connais pas de base. Mais l'imagination de Killenby, les rebondissements qu'elle a insufflés à son histoire, le rythme assez trépidant avec des flashbacks entre trois ans auparavant aux états unis aujourd'hui en France, etc., m'ont vraiment embarqué complètement de la première à la dernière page. Là encore, c'est une lecture que je vous invite à découvrir sans tarder. Pour le troisième titre de ma sélection, je vous invite à découvrir le premier tome de Love and Lies and Compass, la nouvelle mini-série signée Emma Green, Là encore, celles qui suivent le site savent que je ne rate aucun titre d'Emma Green. C'est vraiment le binôme d'auteurs dont j'ai lu absolument tous les romans, que ce soit en série, en intégrale, en one-shot. Cette fois-ci ne fait bien sûr pas exception. Elles ont retrouvé leur domaine de prédilection, Les amours interdites, avec un roman plutôt format young adult, puisque l'héroïne a à peine 18 ans et le héros est à peine plus âgé. On se retrouve à la faculté, avec d'un côté Tilly, de l'autre Arlo, Ils se connaissent depuis toujours ou presque, mais pour les raisons que vous découvrirez dans cette lecture, il lui est totalement inaccessible. Quoi qu'en pense leur cœur, leur raison est leur interdit ce que j'ai beaucoup aimé dans cette nouvelle série mis à part toutes les composantes qui font le talent des Emma Green, des personnages avec des caractères relativement forts, des thèmes sous-jacents, des dialogues piquants, une sensualité très très bien développée, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est que cette fois-ci l'interdit ce n'est pas un interdit social, au sens où on peut l'entendre dans euh, leurs Step Brothers ou dans leurs autres titres, c'est vraiment un interdit qui tient presque du moral et on est là dans un roman qui pour l'instant est un roman perdant perdant puisque aucune des solutions ne peut convenir aux deux héros. Il s'achève comme souvent chez les magrines avec un cliffhanger qui me fait pousser quelques cris au milieu de la nuit, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai très très hâte de me plonger dans le deuxième roman, dans le deuxième tome qui paraîtra au milieu du mois de juin. Pour ma quatrième lecture, on change de thème, on change d'univers, quoique, et on part dans la Sierra, dans le Grand Far West, pour les enfants de la Sierra, de Pauline Libersart. C'est une auteure que j'ai découverte dans des romances plutôt à suspense, que j'ai ensuite suivie dans ses romances historiques. Elle est particulièrement douée dans les deux domaines, sans distinction. Et là, pour son enfants de la Sierra, elle m'a euh, emmenée avec elle dans une saga familiale qui se développe sur plusieurs années dans le Grand Ouest, je l'ai déjà dit, autour d'une famille qui tient de la tribu de cœur autant que de la famille de sang, Attention, coup de cœur, pépite, prévoyez les Kleenex, les provisions parce que vous ne lâcherez pas ce livre de la première à la dernière page. Vous risquez fort de maudire l'auteur par moment. Ne m'en veuillez pas si je vous l'ai conseillé, mais vraiment c'est une lecture qui m'a bouleversée. Il y a même des moments où j'ai dû m'arrêter parce que mes yeux n'étaient plus tout à fait assez secs pour continuer à lire. On poursuit mes lectures du mois de mai. Avec un roman cette fois-ci purement historique, un roman de Philippe Madral, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Une sorcière à la cour. Il relate l'affaire des poisons de la couronne, qui est une affaire bien connue du règne de Louis XIV, on se met dans la peau de Nicolas de La Reynie, qui était l'enquêteur principal de Louis XIV et qui a mené cette enquête absolument colossale, partant à la base de filtres d'amour et autres petits arrangements pour se retrouver dans un complot d'État. Euh, c'est une histoire qui m'a absolument tenu en haleine, je l'ai trouvée palpitante du début à la fin, elle est extrêmement bien écrite, euh, les données historiques sont bien travaillées, mais pour le... Pour autant, je n'ai pas eu l'impression d'être dans un cours d'histoire, mais vraiment dans une histoire totalement palpitante. Pour les amateurs du genre, là encore, une lecture à ne pas rater. Pour ma lecture suivante, je vous propose de revenir au XXIe siècle, de quitter la Terre pour monter très haut à 30 000 pieds au minimum, en découvrant l'ombre du département, le quatrième et malheureusement dernier roman de la série du département de Laurie Starré. J'ai eu la chance de lire les trois premiers tomes, de découvrir ce dernier, qui diffère un petit peu par les personnages abordés et puis par le théâtre des opérations. Par contre, j'ai retrouvé avec le même plaisir la qualité de plume de Laurie, qui est une auteure qui vraiment... Euh, mène ses histoires avec beaucoup de douceur, de délicatesse et des personnages qui sont très forts, notamment des personnages féminins qui ont une grande force en elles, et là ça ne fait pas exception. Des intrigues qui tiennent la route, qui euh, alternent des moments plus doux et puis des moments euh, à suspense tout à fait réussis. Donc là encore, si vous aimez les romans, on va dire, d'espionnage, les romans d'action, si vous avez un petit coup de cœur encore en tête pour Top Gun, alors euh, n'hésitez pas et foncez vers cette ombre du département. Dans ce mois de mai décidément bien rempli, j'ai ensuite poussé la porte des Black Storks, le nouveau roman de Christian Rivers, aux éditions Addictives, Alors Christian Rivers, je dois vous avouer que c'est une auteure pour laquelle j'ai un petit faible. J'ai lu la plupart de ses romans, pas encore tous, il m'en manque encore quelques-uns, mais c'est une auteure que j'aime énormément parce qu'elle a le talent d'aborder des thèmes difficiles, de les aborder avec énormément de doigté, de délicatesse euh, et en même temps de force, qu'elle a en plus un petit côté déjanté, une passion pour Pikachu et euh, des... euh, Dialogue, ou en tout cas des expressions qui seront capables de vous faire exploser de rire dans un moment où vous, att- vous ne vous y attendiez pas forcément. Donc ce Black Storks, c'est un roman qui est un roman, on va dire, de biker, mais pas seulement, qui là encore aborde des thèmes très forts, des thèmes euh, qui m'ont touché, auxquels j'étais très sensible. Attendez-vous à ce que votre cœur fasse des loopings devant les valsésitations des personnages, à ce que par moment vous ayez une furieuse envie d'en remettre un ou deux à sa place, ou au contraire de les prendre dans vos bras surtout Phileas, avant tout, pour les consoler euh, de leurs propres démons. C'est là encore une très grande réussite et c'est un roman sur lequel j'ai passé de très belles heures. On change encore d'univers, cette fois-ci pour de la Dark Romance signée Plume du Web, avec le très réussi Underground de Cindy Lia. C'est une auteure que j'ai découverte dans un autre contexte, avec son précédent roman à cœur rompu, que j'avais beaucoup apprécié, Je ne suis pas à la base une grande lectrice de Dark Romance, mais je me suis laissée tenter par cette lecture et honnêtement, je ne regrette pas un instant. On est sur un roman qui va avoir une espèce d'inversion des codes, où le personnage masculin, qui est un vilain, on va dire ça comme ça, va trouver fort à faire avec l'héroïne, qui ne va pas se laisser faire et qui va lui en faire voir plutôt de toutes les couleurs. C'est un roman qui là encore est très bien mené, qui est qui m'a agité à de nombreuses reprises les choses ne coulent pas de source je me suis longtemps demandé comment est-ce qu'on allait arriver à s'en sortir si même on allait arriver à s'en sortir puisque avec la dark romance c'est vrai que je m'attends toujours un petit peu à tout en tout cas c'est encore une très belle réussite qui confirme que les plumes du web font vraiment partie de ces maisons d'édition qui se trompent rarement dans le choix de leurs auteurs et de leurs thèmes quand je dis rarement euh, je suis même en train de réfléchir que depuis que je suis cette maison d'édition qui a maintenant un petit peu plus de 3 ans euh, je crois que je suis rarement rarement passer à côté d'un titre, en fait même pas du tout soyons honnêtes, et en tout cas cette fois-ci ça l'a fait pour moi comme d'habitude. L'avant dernier titre de cette sélection, Miss Egality, c'est un titre surprise j'allais dire, c'est un titre de Robin et Max Chavaland. C'est une surprise à plus d'un titre, tout d'abord parce que c'est mon premier blog tour, vous savez le blog tour c'est lorsque plusieurs blogueurs euh, font une espèce de relais, en tout cas euh, travaillent en collaboration autour de la sortie d'un livre avec donc euh, des bannières, des euh, concours éventuellement euh, une communication assez accrue et puis euh, des euh, chroniques qui vont finalement s'enchaîner pendant plusieurs jours avec en plus des blogs que j'apprécie tout particulièrement ce qui m'a permis de voir que sur un même titre, lu au même moment on n'a pas forcément le même point de vue ou en tout cas que nos sensibilités ne nous emmènent pas toujours euh, vers les mêmes En tout cas, ce Miss Egality, moi, m'a totalement séduite. C'est une histoire de Miss... Alors à la base, je ne suis pas une grande fan des élections de Miss. Je n'ai pas particulièrement pour ambition d'en devenir une. De toute façon, je suis trop vieille. Mais euh, dans cette histoire-là, déjà le résumé m'avait bien attirée parce que euh, une étudiante en sociologie et en histoire qui fait une thèse sur le féminisme et qui se présente à une élection de Miss, j'ai trouvé que c'était plutôt culotté. Et à la lecture de ce roman, j'ai trouvé qu'on est encore très très loin de ce que promettait ce résumé. C'est une histoire qui est forte euh, avec un personnage féminin nain Isobel qui a un caractère absolument génial et je vous parle même pas de sa sœur parce que alors là je crois qu'elle bat absolument tous les records. Le personnage masculin Kaelen euh, est un personnage qui peut paraître très dur à qui on aurait même par moments euh, furieusement envie d'écraser un orteil ou deux avec un bon talon aiguille. En même temps c'est un personnage qui est très touchant. L'histoire va dans des thématiques euh, très en profondeur, euh, délivre un message universel qui m'a énormément touché. Vraiment c'est un roman... Euh, sur lequel j'ai été emballée euh, par la couverture, par le résumé, par le challenge, et qui a tenu ses promesses, et même bien au-delà de ce, que je, ce à quoi je m'attendais. Voilà donc le panorama de mes lectures du mois de mai. Sauf que, si vous avez bien compté, je viens de vous parler de 9 lectures. Or, je vous avais annoncé 10 chroniques ce mois-ci. CQFD, il en manque une, et celle qui manque, c'est pas la moindre. Je vais maintenant vous parler plus en détail d'un roman qui m'a totalement bouleversé qui m'a embarqué euh, encore plus que les titres précédents de l'auteur, dont je vais vous parler un petit peu aussi. C'est Lise, le premier tome de l'œuvre de G. H. David, qui est paru aux éditions Elixiria qui est reparu parce qu'il s'appelait avant Projet Phoenix et que l'on est sur une réédition. On est sur un, bou- un livre que l'on pourrait qualifier de Dark Romance, mais qui est en fait bien plus que ça. Et c'est un livre, je trouve pas d'autre mot, qui prend aux tripes. Ce premier tome s'appelle Plongée Obscure et c'est un titre qui colle totalement à l'histoire de Lise. Orlise, Elisabeth, Lizzie, Rib, selon qui l'appelle, Mona Lisa, même si vous êtes un peu aventureux. C'est une jeune femme qui est double face, si j'ose m'exprimer ainsi. Côté pile, c'est une étudiante d'une vingtaine d'années qui vit à Toulouse, qui, pour arrondir ses fins de mois, travaille dans une boutique de vêtements. Elle est fêtarde. Euh, raisonnablement, elle a un cercle d'amis qui, la, qui pense bien la connaître, euh, elle n'a pas froid aux yeux, mais on sent que c'est une personne qui a de nombreuses failles, en témoigne des crises d'angoisse nocturne notamment, euh, qui sont totalement pétrifiantes, tellement elles sont bien rendues. Mais côté pile, on se rend compte assez rapidement Et au fur et à mesure que l'auteur accepte de nous dévoiler un peu de son personnage, on se rend compte que c'est même bien plus que ça. On découvre un personnage qui est un personnage fragile, qui est une survivante, qui a surmonté une enfance traumatique, une jeunesse qui ne l'est pas moins. Même ses meilleurs amis, lorsqu'ils découvrent un petit peu qui est ou qui a été Lise, en restent totalement euh, étonnés, ébahis. C'est un personnage qui a pu être, on va dire, pas très fréquentable. En tout cas, elle connaît les codes, euh, elle sait se défendre et elle est bien plus périlleuse que ce qui n'y paraît. Cette plongée obscure, donc, c'est d'une part la plongée dans le passé de Lise, dans ses failles, dans ses faiblesses, dans ses terreurs également, qui sont extrêmement fortes, et dans toute cette face obscure qu'elle se bat jour après jour pour laisser très très loin de son univers actuel, mais qui à tout moment peut ressurgir, soit sous le coup d'une mauvaise rencontre, soit même parce que son propre tempérament euh, tend parfois à l'entraîner vers une pente très glissante et très sombre. Mais cette histoire, c'est aussi et surtout une histoire de passion, une histoire de passion très forte qui unit Lise avec un personnage. On pourrait presque parler d'un triangle, mais pour l'instant, sur ce premier tome, on se concentre essentiellement sur un personnage, qui est le personnage d'Alex, qui est un personnage là aussi très très mystérieux. Euh, Chaque fois qu'on a l'impression de le découvrir un petit peu plus, on se rend compte qu'en fait, il nous cache encore énormément de choses. C'est un personnage qui est torturé, dont on soupçonne immédiatement la dangerosité. Parce que ça, c'est clair, c'est pas juste pour la galerie, c'est un personnage qui est dangereux, qui est capable de faire des choses extrêmement euh, périlleuses et euh, extrêmement sombres. Euh, c'est un personnage en même temps qui est très touchant, moi qui m'a vraiment euh, ému, euh, parce que on se rend compte que entre lui et Lise se noue un lien, qui est un lien que certains trouveront peut-être pas forcément très sain, mais qui est un lien moi, que j'ai trouvé. Euh, passionnant et extrêmement émouvant euh, de désespoir. C'est elle ou personne, c'est elle ou le gouffre, c'est elle ou l'obscurité et euh, c'est un lien, à une espèce de désespoir dans la passion que j'ai trouvé absolument magnifique. Et puis comme un pendant à Alex, il y a un autre personnage, Max, Maximilien, qui euh, lui aussi est un personnage mystérieux, on sent qu'on ne sait pas tout sur lui au premier abord en tout cas il est beaucoup plus rassurant beaucoup plus lumineux c'est pas lui qui va vous planter au beau milieu de la rue parce que vous lui avez posé une question qui ne vous, lui convient pas c'est au contraire le genre de chevalier servant qui va être capable de vous garder dans ses bras une nuit entière face à une crise de panique c'est un personnage qui en même temps euh, va très vite se révéler extrêmement attiré par Lise et on sent qu'entre deux Les choses sont en train de glisser euh, vers une pente assez périlleuse, euh, mais qui est pour autant euh, assez enivrante également. Pour autant, ce roman ne se résume pas juste à une histoire d'amour, ni même à un peut-être triangle amoureux. J'attends d'avoir dévoré les tomes suivants pour me prononcer un petit peu plus à ce sujet. Mais c'est également un roman euh, qui euh, est en train, au fur et à mesure de ce premier tome, d'évoluer vers un mystère assez important. En effet, l'une des amies de Lise s'est euh, coquiner avec un mauvais garçon terme 19 e siècle, mais c'est un petit peu ça, euh, qui fait ressurgir certains fantômes du passé de Lise et surtout qui éveille tous ses instincts, euh, les instincts du danger. Et plus on avance dans ce premier tome, je ne vous parle même pas de l'arrivée dans les dernières pages qui promettent une suite absolument haletante, plus on se rend compte que cette partie sombre va prendre une place importante dans le roman et surtout qu'elle va obliger Lise à aller puiser au fond de tout ce qu'elle camoufle depuis tant d'années, au fond de son côté le plus obscur parce qu'il s'agit là euh, de sauver son amie. Rien qu'entendre ce contenu, on est d'accord, Lise est déjà un roman qui fait très très envie. Moi en tout cas, ça fait longtemps qu'il était dans ma palle, que j'attendais d'avoir l'occasion de le sortir, d'avoir un petit peu de temps, sauf que le temps quand on est aussi boulimique de livres c'est quelque chose qui manque absolument et tout le temps. Finalement, je me suis décidé à l'ouvrir sur un coup de tête. Je ne le regrette absolument pas. J'ai juste là maintenant la frustration de ne pas encore être dans les tomes suivants. Sachant que pour l'instant, il y a 4 tomes de publiés plus un bonus, mais que je crois bien qu'on peut espérer avoir encore d'autres développements dans l'aventure de Lise. Pourquoi est-ce que j'ai été aussi fascinée par ce livre Je crois que le terme n'est pas trop fort. D'abord parce que la plume de G.H. David est une plume qui a le don de m'embarquer absolument du 36e dessous au 7e ciel avec une rapidité euh, terrible. Euh, C'est l'un des auteurs dont je compile le plus de citations, parce que je trouve qu'elle a une force en quelques mots pour dépeindre des sentiments, qu'on soit dans le désespoir, dans la passion, dans l'introspection, quelque chose d'extrêmement fort. Et au-delà de toutes ces qualités d'auteur, c'est aussi quelqu'un qui compte énormément pour moi. Alors vous allez me dire, il y a toujours un côté un peu piège à lire le roman de quelqu'un qu'on aime aussi fort. D'un côté, on peut être trop gentil, trop tenté d'être conciliant sur telle ou telle faille, ou au contraire, d'être trop exigeant parce qu'on sait tout le meilleur que cette personne est capable de donner. Euh, Sauf que chaque fois que je plonge dans un des romans de Jenny, et ça a commencé avec Dark Shadow, ça continue avec Love After Dark, et ça continuera encore longtemps, euh, à la fois j'ai totalement en tête la personne formidable qu'elle est, euh, et les traits de personnalité qu'on peut éventuellement retrouver dans tel ou tel de ses personnages, mais en même temps je laisse de côté l'ami pour ne lire plus que la plume, et là à chaque fois euh, c'est un dépaysement et une envolée garantie. Vous l'aurez compris, ce livre Lise est donc pour moi euh, le coup de cœur du mois. Ça peut paraître un peu rude parce que les neuf autres lectures que j'ai eu la chance de découvrir m'ont vraiment aussi beaucoup plu, je crois que vous l'avez compris, toutes euh, à leur façon à partir du moment où ce sont des titres que j'ai choisi de lire m'ont emporté sur telle ou telle partie de ma sensibilité, m'ont permis euh, de découvrir euh, des domaines que je connaissais un peu moins, m'ont permis de découvrir des plumes aussi, euh, des sensibilités d'écriture, des façons de raconter des histoires qui m'ont séduite les unes les autres mais euh, Là ce mois-ci je crois que Lise a un peu surclassé euh, tout le monde Euh, et j'aimerais avant de finir ce premier podcast vous lire un chapitre, alors très volontairement je ne vais pas le citer, le situer pardon dans le livre, Euh, je ne vais même pas vous dire qui le lit, même si peut-être vous le devinerez par rapport à ce que je vous ai déjà raconté dans ce podcast, mais euh, je crois que ce chapitre-là, c'est celui que j'aurais aimé écrire moi-même, ou en tout cas apprendre par cœur, euh, et j'espère qu'après l'avoir lu, vous serez tout autant conquis que ce que je l'étais moi-même. Ce chapitre donc s'appelle Métamorphose. Le petit matin est clos à peine. Je n'ai pas fermé les volets, elle n'y a pas pensé non plus. Auréolée de lumière blanche et pastel elle repose telle une fleur pâle sur le coton de mes draps. Elle est belle, délicate et fragile. Quand je la regarde, impure et maudit, j'y vois tout le spectacle de ma cruauté pure. Voilà le tour de force, le don des phénix. Elle m'a fait revivre, différent. J'ai terriblement mal devant ce tableau magique qui, sous mes yeux, dilue le traumatisme qui a fait de moi le monstre que je suis. Du bout du doigt, je suis le tracé de son épaule et je ressens autre chose. Ni attirance, ni besoin, juste de la tendresse, parce que je suis tombé amoureux d'elle. Je l'aime. Dehors, en écho à son souffle régulier, les mères le chantent et brisent le, et brisent le silence du jour qui naît. Cette mélodie qui m'a déchiré le cœur tant d'années, depuis ce jour où j'ai pris une vie humaine pour la première fois. Cette musique a toujours été celle du basculement dans la folie, Aujourd'hui, elle est celle de l'espoir. L'émotion m'étreint dans la magie de l'instant. J'oublie qui je suis et ce que j'ai fait par le passé. Je ne rêve que de ce que je pourrais bâtir à l'avenir. Si le destin me l'apprend d'une manière ou d'une autre, je reviendrai à mes instincts primaires. Je n'aurai plus de cesse que de me venger de l'humanité, de ses vices et de ses perversions. La colère me guidera, la violence commandera. Mon alter ego s'étue. Des deux personnalités qui se livraient bataille en moi, la meilleure a gagné. Mais le démon, je le sais, tapi dans l'ombre de mes pulsions vindicatives, se tient prêt à bondir de sa retraite. Alors je me lève. J'abandonne à un réveil solitaire la rêveuse Alangui qui baigne dans l'insouciance du sommeil, couvée par mes regards protecteurs. Je l'aime. Pour éloigner le diable et conjurer le sort, debout devant la fenêtre de la pièce adjacente, je prie. Elle gémit à l'instant même où pointent les premiers rayons du soleil. Sa présence me fait sentir vivant, mais face à elle, je suis un colosse aux pieds d'argile et ses larmes dissolvent mes appuis. Si elle souffre, je m'effondre. Je l'ai finalement obtenu, mon entre-deux, cet espace sacré où nos âmes se rejoignent. Je m'en veux d'avoir dû lui imposer la résurrection malsaine de ses penchants obscurs. Dans la vie, il y a les proches chevaliers, les sombres soldats, tous deux armes égales se battent pour la force de leur conviction. Je lutte aussi pour elle je l'aime. Elle s'agite et se retourne, ses lèvres carmins s'entrouvent et articulent deux syllabes que je n'entends pas. Je souris faiblement devant les armes qu'elle brandit devant moi je hisse le drapeau blanc. Salaud pour les autres, je ne suis qu'un insecte fragile entre ses doigts comme l'arsenic ou l'acier, je suis immortel et tranchant. Ai je empoisonné sa vie? Maximilien Ricci aurait été meilleur pour elle, tout aussi dangereux mais bien moins toxique. Il est ma face cachée, mon revers. Mais n'y a-t-il que deux alternatives ou un éventail de possibilités, un monde aux multiples avenirs Chacun tire son épingle du jeu. Après tout, qui me reprochera d'avoir défendu mon territoire Elle est ma patrie, mon pays. Je l'aime. Lise tend son bras et me cherche. La place est bientôt froide, ce qui alertera sa conscience. Elle s'est endormie avec moi, elle espère me trouver à son réveil. C'est toujours mieux quand on est deux, le futur vous semble moins insurmontable. Je l'ai appris ces dernières semaines, j'apprécie toujours autant d'éloigner mes semblables, j'ai encore plus de satisfaction à me rapprocher d'elle. Prudemment, je m'étends à ses côtés. Pour des raisons liées à mon histoire incrustée dans mon vécu, être allongé près d'une femme est une torture. Je ne peux supporter la proximité d'un corps féminin, c'est trop dur. La souffrance qui infuse alors en moi Vrille mes entrailles et brise mon cœur J'aimerais mieux que sa main tranche ma gorge Pour libérer l'étreinte qui la serre Et impitoyable et intangible mon supplice Son baiser a fait taire à jamais l'indicible Je garde enfoui en moi L'immonde secret qui rend mon âme vile. Homme faible, animal servile Je me suis soumis aux joues de la jeune femme Qui gêne dans mon lit Comme c'est douloureux le retour à la vie Quand se posent les premiers rayons Sur tes pommettes rosies Oser les bords, je préfère les iris qui fleurissent, ses yeux qui s'ouvrent. Je l'aime. Une demi nuit d'insomnie à la regarder reposer dans les vapeurs de ses songes, dans ses rêves il règne en maître ce défunt tout puissant et moi j'en crève. Se peut il qu'elle trouve le repos à son tour dans ce deuil qui l'étouffe? Et le chemin creux des sentiments où la raison se perd, pourvu que jamais je n'en sorte. Je me ferme au champ des sirènes, à l'appel de la haine. Mais suis je assez fort pour être meilleur? Quand elle sourit et que nos doigts s'entremêlent, j'oublie mon nom et l'écho d'un tir au fusil. Sa voix couvre le tumulte de la démence qui m'obsède. C'est le chant des anges, mon paradis. « Tu es déjà levé, trésor ?» Pour toute réponse, je souris et passe la main dans ses cheveux où s'unissent l'ambre et l'ébène. J'ai infiltré ses nuits, j'ai perverti son cœur, j'en suis bien triste, mais c'est ma survie. Sans le savoir, elle en sauve mille, elle aussi. Je réponds du doigt douce. Un timbre étrange pour moi, c'est encore l'inconnu. Pour la bonne cause, bébé. Pour la bonne cause. Je t'aime. Waouh Et voilà la lecture de ce chapitre sur lequel je suis restée en arrêt. Ce n'est pas le seul, il y en a plusieurs autres passages comme ça que j'aurais pu vous lire mais celui-ci vraiment euh, je trouve que les mots sont extrêmement bien choisis que l'image est très forte que ce qu'elle nous révèle de la personnalité euh, du héros est euh, particulièrement puissant On y voit ses failles, ses côtés sombres. J'ai oublié de vous le dire plus tôt, mais c'est une romance à deux voix, euh, qui va donc nous permettre d'être alternativement et sans faux semblants, sans aucun enjolivement, dans le cerveau de l'un puis dans celui de l'autre, avec toutes ces noirceurs, tous ces doutes, toutes ces failles. Euh, Bref, je crois que vous l'aurez compris, c'est vraiment le roman auquel je décerne ma palme ce Euh, mois-ci. J'ai horreur de ces classements, parce que vous l'aurez compris, les dix romans dont je vous ai parlé tout à l'heure, seront sans doute le coup de cœur euh, chacun à leur tour pour l'un ou pour l'autre, ça me paraît très injuste de, d'en placer un au-dessus des autres alors que euh, tous pratiquement m'ont valu des jolies euh, heures d'insomnie. Euh, celui-ci je sais qu'il va me marquer pour encore un moment, ce qui ne veut pas dire que les autres ne le feront pas, euh, mais ce roman, cette histoire, cette saga, cet auteur, euh, je crois que là, pour cette première euh, séance euh, entre vous et moi Euh, on ne pouvait pas mieux rêver en tout cas pour conclure par un petit moment de lecture j'espère en tout cas que vous avez pris autant de plaisir à suivre ce podcast que j'en ai pris à le composer euh, j'espère que vous m'excuserez aussi pour euh, tous les, les balbutiements de cette première fois. Que on se retrouvera bientôt, la semaine prochaine certainement, pour faire le point sur mes lectures, pour aborder, euh, j'espère, un autre coup de cœur ou euh, sinon d'autres petites surprises que je vous réserverai. N'hésitez pas à vous abonner, euh, que ce soit à mon blog pour pouvoir trouver en détail et à l'écrit l'ensemble des chroniques sur les titres que j'ai développés euh, dans cette petite demi-heure. Euh, N'hésitez pas non plus à vous abonner à ce podcast pour que nous puissions nous retrouver automatiquement à chaque fois que j'aurai encore quelque chose à à vous raconter. Et n'oubliez pas, une journée sans lecture, c'est une journée où il manque forcément quelque chose. Je vous dis à très vite, et en tout cas d'ici là, lisez bien